0: ¿Te gustaría disponer de una variedad suficiente de ingresos como para no tener que preocuparte más por el dinero? Entonces presta atención y sigue cada uno de estos pasos, tal como yo lo hice, hasta que obtengas tu libertad financiera y vivas mejor. ¿Que si sí es posible? Pues... Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 364 del programa del podcast Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 31 de enero del año 2017. Se fue enero, ya terminamos. cómo lograr tu libertad financiera en siete pasos y el reto del día. Y bueno, recordarte que eh, tenemos nuestro Club Premium. Te invito a formar parte de nuestro Club Premium. En el mismo encontrarás... Cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente 25 cursos disponibles porque en esta semana se integran cinco cursos nuevos. El curso de presentaciones de alto impacto, el curso de programación neurolingüística o PNL, el curso de plan de carrera, el curso de ingresos pasivos y el curso de mindfulness. ¿Eh? Todos esos cursos pues debutan esta semana en nuestro Club Premium. Cada día una nueva clase y, bueno, nuestro Masterclass, que vamos ahora a definir para febrero, ¿eh? un nuevo Masterclass cada mes. Tienes ahí la biblioteca digital, tienes ahí eh, recursos descargables, tienes acompañamiento personalizado y una una comunidad de gente, de personas que todas pues tienen el mismo objetivo, mejorar su calidad de vida, crecer, evolucionar. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No te pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra premium y suscríbete. Y nada, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El capital no es un mal en sí mismo. El mal radica en su mal uso. Mahatma Gandhi Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado ¿Cómo lograr tu libertad financiera en siete pasos? Como sabes, cada martes estamos trabajando temas de finanzas personales, un ciclo de temas de finanzas personales hasta febrero, ¿eh? hasta febrero. Cada martes un tema nuevo, eh, digámoslo así, eh, aunque no muy divorciado del anterior, no muy divorciado del anterior sobre finanzas personales y bueno, y bueno, te cuento, y esto es algo que quizás nunca he contado eh, públicamente o que no he querido contar, porque uno tiende siempre a querer eh, ofrecer o dar su mejor cara en, en frente a los demás, sobre todo a personas que uno personalmente no conoce. Eh, pues te cuento que en mis primeros años de matrimonio eh, nosotros, bueno, un matrimonio normal, ambos trabajábamos muy felices, muy contentos, teníamos nuestro, nuestro propio apartamento ya listo y todo. Eh, pues nosotros nos dimos el lujo de vivir una vida muy cómoda, muy holgada y de mucho gasto económico. Entonces ganábamos eh, mucho dinero, o sea, ganábamos dinero como ganarían cuatro empleados o cinco Bien pagados en, en mi país. Y bueno, comenzamos a derrochar dinero consciente o conscientemente e inconscientemente también. Y bueno, comenzamos a tener tarjetas de créditos. Bueno, tuvimos más de dos tarjetas de créditos incluso y comenzamos a pedir como nos enseñan aquí, eh, como nos enseñan a nosotros no que para tener cosas hay que solicitar préstamos pues comenzamos a tener préstamos y un préstamo para el vehículo y otro préstamo para la casa y otro préstamo para esto y otro préstamo para, para ah, bueno, que hay que hacer eh, un, unos procesos médicos. Ah, bueno, pues vamos a tomar también un préstamo para todo eso. Y pasaron así alrededor de siete años, bueno, seis años, seis años y medio de matrimonio con muchas deudas y el dinero se fue agotando. Y yo luego tenía dos trabajos, dejé uno de ellos para de dedicar tiempo a mi matrimonio. Y bueno, se presentaron una serie de situaciones sumamente complicadas que hicieron que ya el dinero no rindiera para tanto. Y fue una situación sumamente difícil. Pasamos básicamente los últimos dos años de esos seis años y medio pues eh, con un déficit mensual enorme y no solamente teníamos las deudas bancarias, sino que comenzamos a tener deudas con todos nuestros familiares, con todos nuestros amigos. ¿Mm? Fue una situación sumamente difícil por dos años. O sea, nosotros tomábamos dinero prestado de algún familiar y ni siquiera le prometíamos que se lo íbamos a pagar eh, en lo próximo porque no teníamos. De hecho, nos faltaba dinero cada mes para completar nuestro presupuesto. Incluso en ese tiempo llegó Nicolás, mi hijo mayor, que hoy tiene cuatro años. Y bueno, eh, llegó un momento en que la desesperación fue tanta que decidimos eh, hacer un, un cambio radical en el tema económico. Sabíamos que todo lo que estaba pasando era responsabilidad de nosotros y que si nosotros habíamos llegado ahí, nosotros íbamos a salir de ahí. Fue entonces cuando eh, decidimos tomar una serie de medidas muy, muy radicales. Eh, unos amigos, compadres, como decimos aquí en Santo Domingo, nos regalaron un libro que eh, cambió el rumbo, cambió nuestra visión, aunque ya nosotros estábamos haciendo el cambio en ese momento. Justamente llegó a nuestras manos el libro La transformación total de su dinero de el Dave Ramsey, que es un americano, que, que se declaró, por cierto, me identifiqué bastante con su historia, se declaró en bancarrota a los 30 años y luego de ahí pudo, pudo construir pues, un imperio de, de bienes raíces y, y tener un, un, una institución de capacitación en temas financieros y demás. Bueno, esa es otra historia. El libro llegó a nuestras manos justamente en ese momento y el, nuestros amigos que nos compraron el libro... Y vinieron desde Miami y en lo que estaban aquí lo trajeron. Eh, nos dijeron inmediatamente leas el libro, vas a tener otra visión del manejo económico y vas a poder, eh, te puede ir mucho mejor de lo que te está yendo. Yo en ese momento todavía tenía todas las deudas. O sea, yo no, yo no creía que por leerme un libro iba a pasar eso. Pues yo me leí el libro en dos días. ¿Eh? Me comí ese libro en dos días porque si aquí estaba la solución a mi problema, pues tiene que ser rápido. ¿eh? Dos días. Y cuando lo leí, entendí muchísimas cosas. Entendí cosas que estaba haciendo mal, cosas que estaba haciendo porque los demás lo estaban haciendo, cosas que hice porque la sociedad te empuja a eso, el marketing bancario, los bancos y demás te empujan a eso. Y comencé a tener otra visión del manejo económico. Llegué, bueno, llegué un día a la casa y le planteé a mi esposa la posibilidad de vender nuestro vehículo, el vehículo que teníamos hasta ese entonces que estábamos pagando con un préstamo, para saldar todas las cuentas que teníamos con todos, con los bancos, con nuestras familias, con nuestros amigos, con todos. Hicimos el cálculo y efectivamente justo lo que costaba el vehículo, con lo que costaba el vehículo, pues eh, pagábamos todo. Nos íbamos a quedar sin vehículo. Wow, pero nos íbamos a quedar sin deudas también. Qué genial. O sea, yo no nací con un vehículo. Yo vine a tener un vehículo a mis eh, 22 años más o menos o 20 años. No, no recuerdo muy bien. Bueno, y así lo decidimos. Vendimos el vehículo. Se vendió en más o menos una semana. Pagamos todo. Los, ba eh, los bancos, hubo uno de los bancos incluso que nos penalizó porque pagamos antes. Eh, cosa que es, no me sorprende de ellos. Y, pero pagamos todo. Pagamos todo a todo el mundo. Y a partir de ahí, mi esposa y yo nos prometimos no tomar nunca más un préstamo a menos que sea estrictamente una emergencia de vida o muerte o en el caso de que se necesite para invertirse porque va a obtener beneficios o ganancias. Y bueno, al día de hoy cumplimos dos años sin préstamos, bueno, específicamente un año y nueve meses sin préstamos sin préstamos. Todo eso ha traído una serie de beneficios, porque inmediatamente saldamos todas nuestras deudas, comenzó a, lleg a llegar dinero adicional a la casa. ¿Eh? Nos contrataron una, editor una editora para escribir unos libros y comenzaron a llegar trabajos, 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 trabajos y todo ese dinero que no entraba en el presupuesto mensual de la casa nos quedaba en positivo, es decir, podíamos ahorrarlo. Y eso ha pasado desde hace dos años, casi dos años para acá. O sea, no hemos tenido problemas financieros de ningún tipo. Siempre hemos tenido dinero para resolver todos los imprevistos, los imprevistos que se presentan. Y bueno, una maravilla. ¿eh? No me considero rico ni millonario, eh, pero me considero una persona que vive económicamente tranquilo porque tiene todo su dinero bien controlado, lo, lo más que se pueda. Y bueno, para lograr esa libertad financiera te quise traer o te quiero traer en el día de hoy esos siete pasos, esos siete pasos que yo di eh, o que estoy dando porque no he terminado de darlos para eh, lograr esa libertad, para cambiar un poco la, la programación que tenemos. Y vamos a ver si, si te sientes identificado con esto, si te parece lógico. Estos pasos y que puedas ponerlo en práctica para ver cómo te funciona a ti. A mí personalmente me han funcionado y los tengo siempre presentes De hecho, lo tengo en una libreta y siempre lo estoy revisando para saber si estoy haciendo lo que debo hacer. Bueno, los siete pasos son los siguientes. El paso número uno que propone Dave Francie es ahorrar mil dólares o su equivalente en tu moneda local lo más rápido posible para crear un fondo de emergencia ¿Mm? lo antes posible. ¿Por qué tiene que ser lo más rápido posible? Porque siempre van a existir los imprevistos. De repente todo está tranquilo ahí en tu casa y se te daña la, el refrigerador o se daña el vehículo o se puede dañar cualquier otra cosa o te puedes enfermar o se puede enfermar un familiar tuyo o no sé, o, o haya que pagar algo que tú no sabías que debías y apareció de repente una factura que no, que no sabías. Bien, imprevistos. Si algo tienen los imprevistos, es que son imprevistos. Es decir, tú no puedes preverlos. Entonces, el tener esa cantidad de dinero, su equivalente, ¿no? Mil dólares, lo antes posible es lo que abre tu fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia tienes que ser lo más responsable posible con él de que solo sea para emergencias reales, porque si lo usas para otras cosas que pueden esperar y que se puede ahorrar otro dinero para comprarlo, entonces se te acaba ¿Mm? lo antes posible. Si puede ser en un mes, si puede ser en semanas, si puede ser en días, ahorrar esos mil dólares. Nosotros tuvimos la suerte también de conseguir un trabajo que nos que nos que nos ayudó a llegar a ese fondo lo antes posible. O sea, nosotros lo logramos, creo que fue en un mes, tener ese dinero cuando nunca en nuestra relación habíamos ahorrado un solo peso dominicano. Entonces, bueno, lo logramos. Eh, coincidencias, vamos a decirlo así, oportunidades que se dieron. Y bueno, lo logramos. Paso número uno, ahorrar mil dólares rápidamente para iniciar tu fondo de emergencia. Paso número dos es pagar todas tus deudas. Con el plan bola de nieve. Esto no incluye la hipoteca, obviamente. Ya, esto es, la hipoteca es otra cosa. Hacer una lista de todas tus deudas y ordenarlas de menor a mayor. Entonces, la deuda más pequeña debe ser tu prioridad. ¿Mm? Tienes eh, una deuda pequeña que puede ser saldada en poco tiempo. Entonces, concéntrate en saldar esa deuda, luego en la otra deuda, luego en la otra, y así desde de, de menor a mayor, eh, como si fuese una bola de nieve. Hay expertos financieros que consideran eh, que deben pagarse las deudas más altas primero, pero Dave Franci entiende que no, que no funciona así o que a él no le funciona así y entiende que eh, que organizar tus deudas de menor a mayor te permitirá pagar las más pequeñas rápidamente, lo cual te dará pequeñas victorias no que te ayudarán a mantenerte en el plan. Ahí lo tienes. Paso número dos, pagar todas tus deudas. En mi caso, yo tuve la suerte de vender mi vehículo y pagarla todas, pagarla todas de una vez. ¿eh? Y bueno, si consideras que tienes algo de valor en tu casa, que puedes vender para pagar esas deudas. Si, si, si no es algo indispensable, entonces no tengas miedo en venderlo. Te voy a contar lo que me pasó lo que nos pasó luego de vender el vehículo. ¿Cuál es nuestra situación actual en ese sentido? Bueno, paso número tres. Incrementa tu fondo de emergencia, el que hablamos en el paso número uno, de tres a seis meses de gastos. Es decir, tu presupuesto mensual vas a calcular seis meses y vas ahora a buscar ese dinero de seis meses para sumárselo al fondo de emergencia que ya tienes. ¿Mm? O sea, ya tu fondo de emergencia debería tener mil si, dólares. Si tu presupuesto mensual es de mil dólares o de mil quinientos dólares, pues entonces tendrías que ahorrar ahora 60 mil, eh, no, seis mil, perdón, seis mil dólares aproximadamente, ¿no? O su equivalente en tu moneda local. ¿Mm? Entonces, eh, la idea es a incrementar ya el fondo de emergencia lo más que se pueda y cerrarlo, es decir, no tener que in incrementarlo más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú, eh, si te cancelan de tu trabajo? No tendrías la presión y el estrés tan enorme de tener que eh, buscar dinero de inmediato o emplearte en algo que sabes que no te conviene por buscar ese dinero porque tienes un fondo que te está amortiguando. Incluso ese fondo de emergencia, en caso de que sea necesario, te pudiera ayudar, te pudiera servir como colchón para emprender. Y decir, bueno, de este fondo yo si logro invertir en este negocio o emprender en este negocio, en un mes pudiera estar recuperando dinero y pudiera comenzar a trabajar por mi cuenta. Es posible. Entonces, el paso número tres es llevar el fondo de emergencia y crearlo de tres a seis meses de gastos de tu presupuesto mensual. Paso número cuatro. Invierte 15% de tu ingreso 15% de tu ingreso para tu retiro. Si eres de los que piensas que el fondo de pensiones de tu país o la seguridad social realmente va a hacer que tú vivas cómodo cuando 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 envejezcas, pues te cuento que no. Ese dinero el gobierno es capaz de disponer de él en cualquier momento y hacer lo que quiera con él y es poner nuestro dinero bajo el control y el mando de otros. Entonces, si tú tienes la posibilidad ¿eh? y quieres realmente lograr tu libertad financiera y no depender de nada ni de nadie, ni de ninguna entidad bancaria, entonces invierte el 15% de tu ingreso para tu retiro. ¿Mm? Eh, ya tienes el fondo de emergencia, ya estás pagando tus deudas de menor a mayor, ya has incrementado poco a poco tu el fondo de emergencia, entonces puedes tomar el 15% de tu presupuesto mensual, ahorrarlo y o invertirlo, mejor dicho. O sea, tomas ese 15% y lo inviertes ¿eh? para tu retiro. Es decir, cuando digo inviertes, que lo vas a poner a trabajar ese 15%, a aumentar, a crecer, a crecer, pero siempre va a volverse parte de tu fondo o tu plan de retiro personal. Ese es el paso número cuatro. Paso número cinco. Ahorra para la universidad de tus hijos. ¿Mm? Si tienes hijos, si tienes hijos, eh, pues crea un fondo, un ahorro para la educación universitaria de ellos, teniendo en cuenta, claro, que el valor que tiene el dólar en este momento o el peso o, o la moneda local, cuando tu hijo tenga 18 años, pues va a valer menos. Entonces la universidad va a ser mucho más cara. Tienes que prever por lo menos un aumento de un, no sé, 3, 5 anual de ese ahorro eh, de la universidad para eh, que sea más sostenible cuando tu hijo entre a la universidad y pueda, puedas ayudarlo con eso. Eh, de modo que tu hijo no tenga la necesidad de tener que trabajar para costear la universidad porque no es que esté bien, no es que esté bien o esté mal el hecho de que tu hijo trabaje para sostener sus estudios. Pero si tu hijo lo que va es a estudiar, entonces tú puedes ayudarlo a que se concentre en estudiar teniendo un fondo. Aparte de que si puedes hacerlo, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Bueno, seguimos. Paso número 6. Paga la hipoteca de tu casa lo antes posible. Una vez tienes todo lo anterior, por eso son pasos, todo lo anterior y estás trabajando en cada uno de ellos, pues entonces comienza a incrementar los pagos de tu hipoteca para saldarla antes de tiempo. Que tienes un préstamo, una hipoteca, 20 años, que es lo regular, 20, 30 años para tener tu casa, para saldar el, el costo de tu casa. Perfecto. Entonces ahora que tienes todo bajo control, que estás ahorrando y demás. Entonces el dinero que llegue adicional a tu presupuesto, que no esté incluido en los fondos o en los ahorros, pues mételo y incrementa, vamos a decir así, las cuotas. Paga más en las cuotas de la hipoteca para que antes, antes de los 20 años puedas tener ya eso saldado. Hay personas que lo han logrado incluso en, en dos o tres años, saldar lo que le, les iba a costar en 15 o 20 años. De hecho, Dave Ramsey tiene su propio podcast, ¿eh? si te interesa, se llama The Dave Ramsey Show. Si quieres, los, bueno, lo voy a dejar en las notas del programa, el enlace del podcast de Dave Ramsey, que por cierto... Es un podcast eh, en video, en audio y que se repite, se, se um, publica en tiempo real, incluso dos veces al día. O sea, él, él vive también de su podcast y le va muy bien porque él presenta muchos testimonios de personas que están siguiendo estos pasos y que ha, han logrado en muy poco tiempo tener el control de su dinero. ¿Mm? Bueno, paso número seis, pagar la hipoteca de tu casa rápidamente. Y el paso número siete, construye tu riqueza y da generosamente. Una persona sin deudas de ningún tipo debería tener un flujo de caja sustancial cada mes. En este momento divides tu flujo de caja en tres partes. No tienen que ser iguales. Tú, tú vas a decidir cómo la divides para lo siguiente. Eh, a, disfrutar tu dinero, es decir, comprar algunos lujos, algunas cosas, viajar. Dos, ahorrar, obviamente. Y tres, dar generosamente. ¿Mm? Dar generosamente. Así lo plantea él. Y claro, ese acto altruista que se suma ese, a esa libertad financiera, pues eh, de alguna u otra manera te hace sentir feliz, te despreocupa del tema económico, puedes ser creativo, puedes, puedes emprender mejor, estás más tranquilo porque ya tu objetivo en la vida no es buscar dinero para sobrevivir, ¿Eh? Es sobrevivir y que si aparece dinero, que bueno, es vivir, mejor, mejor dicho, o sea, no es, no es sobrevivir, es vivir la vida que has querido, claro que con sus limitaciones, claro que no va a ser exactamente como tú lo has querido porque una cosa es lo ideal y otro es lo real, pero el tú saber que no tienes deudas el por lo menos el yo saber que no tengo ni siquiera tarjetas de crédito. Yo tengo ya más de cinco años sin tarjetas de crédito. Nuestra familia, bueno, felices, no necesitamos una tarjeta de crédito. Eh, y bueno, el saber que el problema no es el dinero es una ventaja enorme. Te da una tranquilidad enorme y a partir de aquí sabemos que vamos a ir avanzando y progresando poco a poco. De hecho, te cuento que eh, ya hace un año y nueve meses que vendimos nuestro vehículo sin la posibilidad de tener un ahorro muy grande para comprar otro, otro vehículo. Claro, nosotros como nos propusimos no tomar un préstamo nunca más para cosas que no sean una emergencia debido a muerte, no, te, no veíamos la posibilidad de tener vehículo a corto plazo. No la veíamos. ¿Por qué? Porque por más que ahorráramos no iba a llegar tan tan rápido y ahorrar para un carro es mucho tiempo. Pues resulta que eh, con algunas contrataciones y algunos servicios de consultoría que hicimos justamente desde que comenzamos con, con este cambio, pues comenzó a, lleg a llegar dinero suficiente y en diciembre, el mes pasado, pudimos tener el dinero suficiente para comprar un vehículo, sin que le hiciese falta un solo peso, es decir, sin tomar un préstamo al cash en efectivo. O sea, nosotros compramos un vehículo en efectivo, sin tener que tomar un solo préstamo y teníamos el dinero en nuestras manos. ¿Eh? Y este año también tenemos otras consultorías, escribiendo libros, mi esposa y yo, que podremos tener el fondo de emergencia completo, porque nunca lo hemos tenido tan completo a seis meses como quisiéramos, pero lo vamos a tener. Es decir, fíjate cómo todo ahora fluye en positivo, ¿eh? que, que hace falta algo, que se dañó a esto, que es de emergencia, pues vamos a comprarlo. No pasa nada. O sea, si se puede reparar mejor, si no vamos a comprarlo. Pero ya la mentalidad de nosotros ha cambiado con respecto a cómo, cómo manejar el dinero y el dinero ahora, todo lo que entra, que está fuera de nuestro presupuesto y que está cubierto por, por, por mi trabajo en la universidad específicamente, porque si algo tuve que hacer o tuvimos que hacer nosotros para poder también manejarnos mejor fue reducir nuestro presupuesto mensual. O sea, nuestro presupuesto era, era sumamente elevado por una serie de lujos y una serie de gastos que teníamos que eran y que no eran indispensables, que no eran necesarios ni siquiera. Y cuando nosotros comenzamos a reducir, y vamos, ¿qué es esto de tener un teléfono pagando un dineral? Cuando nosotros nos llaman dos personas a la casa y ya hay móviles. Y justamente las personas que nos llaman a la casa tienen móviles y tienen internet. Entonces hablemos con ellos por internet. Adiós teléfono. Eh, ¿Cómo es posible que tenemos telecable si solamente vemos dos canales o dos series? Adiós cable. Y bueno, comenzamos a reducir cosas que que todo el mundo tiene, que todo el mundo dice, bueno, yo tengo cable, yo tengo televisión por cable, tengo esto, a que bueno, yo no lo tengo porque para mí no es útil, para mí no es necesario, para mí, si solamente le aprovecho de eso que tengo, de ese gasto, un 5% se va, un 10% se va, o sea, tiene que ser algo realmente necesario. Entonces vivimos eh, de forma muy austera, de forma muy austera, pero tenemos ahorros, pero estamos avanzando y nuestra mentalidad ha cambiado y por eso también nos sentimos tranquilos en ese sentido y sabemos que de aquí en adelante las cosas van a ir a mejor porque tengo pensado más adelante hacer inversiones y bueno, sé que lo voy a lograr porque eh, los números y las proyecciones así lo dicen. Y bueno, esto es un poco una mezcla de Dave Francis con la experiencia y su libro y, ah, bueno, de hecho, eh, les voy a dejar en el Club Premium, les voy a dejar el libro disponible para que puedan eh, leerlo. Y eh, te voy a dejar entonces, voy a dejar también en, en las notas del programa el podcast de Dave Ramsey para que puedan escucharlo. Y bueno, si te gustó el tema, si te parece que tiene sentido estos siete pasos, comienza, comienza ya lo antes posible. Comienza. Es tu vida, es tu dinero. Tú tienes el control, pero sobre todo, tú eres el responsable de cómo está tu libertad financiera hoy en día. Entonces toma acción, toma acción. O sea, sin, sin tener que tomar el papel de víctima, que la vida, que el destino, que Dios. No, 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 por favor, a Dios déjenlo tranquilo, que tiene muchas cosas que hacer. O sea, vamos a enfocarnos en lo que nos toca. Y si nos toca lograr esa libertad y si es nuestra responsabilidad y podemos hacerlo, no lo pensemos, ¿eh? no lo hagamos por otros, hagámoslo por nosotros. Ese es el tema para el día de hoy. Si quieres recomendar algún tema, recuerda que puedes escribirme al correo hola arroba .com y yo con muchísimo gusto pues eh, te escucho, te leo y preparo lo que tenga que preparar por tu sugerencia. Tenemos un nuevo mensaje de voz,
1: vamos a escucharlo. Hola Robert, te habla Xavi Lasal desde Alicante, en el sur de España. Es un gran placer poder compartir ese café cada día en tu compañía. Para mí, tus consejos y recomendaciones me sirven de impulso y motivación para seguir trabajando en mi propio proyecto. Se trata de una escuela de música online en la cual la gente puede aprender de forma gratuita, guitarra, piano, lenguaje musical y muchas otras cosas, y que cuenta ya con 15.000 seguidores. Debido a esto, sé el gran esfuerzo que estás realizando día tras día para mantener viva la motivación de tu audiencia. Procuro transmitir toda esa energía tuya a la gente que me sigue para que hagan realidad su sueño de ser músicos. Por cierto, que sería fantástico tenerte en mi podcast. Me encantaría que vinieras a hablarnos de todo lo que la música aporta a la felicidad de las personas. Muchas investigaciones se han realizado acerca de los beneficios psicológicos y emocionales del estudio y la práctica musical, y esto es un tema del cual me gustaría que nos hablaras. Así que estás oficialmente invitado. Un fuerte abrazo para toda la gente de República Dominicana, tierra de excelentes músicos y donde también tengo fieles seguidores de la Escuela de Música.
0: Bueno, Xavi, muchísimas gracias por tu mensaje. Ya conocía tu proyecto. Está súper interesante. La Escuela de Música es, como dicen ustedes los españoles, una pasada. Una pasada. Está muy bueno. Y bueno, valga la invitación para todos los escuchas de Te Invito a un Café. Eh, bueno, voy a dejar en el enlace la, el, el en, A ver, el podcast no, El enlace para el podcast de Xavi La Escuela de Música Para que puedan suscribirse Y muchísimas gracias por la invitación Yo con muchísimo gusto eh, quisiera participar Claro que sí, de tu podcast Porque yo también soy músico Claro, yo soy músico empírico Pero ya cumplí 15 años de que comencé Bueno, 15 años no Yo comencé a los 15 eh, 17 años, 17 años tocando guitarra, guitarra popular. Y bueno, la música es parte esencial de mi vida. Gracias por el mensaje. Y si tú no te has animado a dejar tu mensaje de voz, ¿qué esperas? Ahora recuerda que en Facebook, en mi página de Facebook, en la columna de la izquierda donde está información, publicaciones, mensajes, fotos, dice mensaje de voz. Y abres ahí y aparece la misma aplicación que teníamos en la portada. La tienes ahí, dejas tu mensaje, te identificas con tu nombre, tu país y tu saludo. Y yo con muchísimo gusto lo publico. Así que anímate, déjanos tu mensaje de voz. Y bueno, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Vas a revisar, a hacer un análisis reflexivo. Tienes que parar en algún momento. Para que las cosas sean diferentes hay que parar a pensar, a planificar, a revisar, a evaluar para tomar las acciones necesarias a partir de hoy mismo. Hoy vas a revisar si estás cumpliendo con estos pasos que propone Dave Francis. Y si no, entonces comenzar a trabajar en ellos. ¿Eh? Compra el libro si es necesario de verdad que vale la pena, bueno, vale la alegría comprar el libro. Sobre todo tenerlo físico porque te ayuda a subrayar y demás y hacer un buen análisis. Si es necesario y estás tan necesitado de estos pasos, devora ese libro en esta semana. Devóralo. Créeme que yo lo hice en dos días sin tener el tiempo, de hecho. Y lo hice porque lo hice porque si ahí estaba eh, la, la llave o la solución a mi problema... ¿eh? Pues lo hice y valió la pena. O sea, en una semana nuestra vida cambió radicalmente por lo que estaba en el libro y por la decisión que tomamos ¿eh? y por la acción que ejecutamos, porque no nos quedamos solamente en el deseo de hacerlo. Así que te invito a hacer lo mismo. Ese es el reto para el día de hoy. Y si quieres contarnos tu experiencia, únete a nuestra comunidad en Facebook. Se llama sí mismo Comunidad Comunidad. Te invito un café. Comunidad, te invito un café en Facebook para que nos compartas tu experiencia. Y llegamos al cierre de este episodio. En Te invito a un café, a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox o en eBox. Si te gustó este tema, y entiendes que vale la pena seguir trabajando temas de finanzas personales, una manito arriba en iVoox. E Vamos, una manito arriba para que también este tema llegue a más personas porque mientras más me gusta tiene el episodio en iVoox, e más, eh, más sale en las portadas, ¿no? Cuando la gente entra, ve la recomendación de iVoox e por la cantidad de likes o me gusta que tiene. Así que manito arriba en iVoox. E y bueno, gracias por estar ahí siempre presente. Te deseo un feliz martes. Eh, sí, hoy es martes, claro. Bueno, martes, eh, te embárcate, pero de tu familia no te apartes, que no es para tanto tampoco. Y nada más, eh, que lo pases súper bien. No quiero finalizar, ya la música se acabó y yo sigo hablando. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que... El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en tu libertad financiera y lograr eso que te propongas es ahora. No esperes a mañana porque empieza hoy. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.